0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Segredos Financeiros. Aqui é o Arthur Lemos e hoje eu vou falar um pouco de um assunto que foi tratado aqui no Segredos Financeiros há duas semanas atrás. Vou falar de fundos de índice, mas na verdade eu vou esclarecer um ponto que o Tiago Reis, se você não conhece o Tiago Reis, é o fundador da Suno Research, grande amigo que fica plotado lá em São Paulo e também trata sobre finanças e investimentos, e eu estive com ele mês passado, fizemos alguns, gravamos alguns programas juntos e nestes programas, um deles, falamos de dividendos, falamos de investimentos e ações, fundos imobiliários, um dos tópicos ah, tratados foram os fundos de índice. Se você não conhece ainda fundos de índice, eu te convido a voltar dois episódios aqui e escutar, o programa ficou super legal. E nele, o Tiago trouxe um aspecto que ele entende ser um ponto fraco do principal fundo de índice da Bolsa Brasileira e algumas pessoas enviaram feedback alegando que não conseguiram entender muito bem a este ponto fraco, essa desvantagem. Né? Então, vou aproveitar o podcast de hoje para esclarecer isso e trazer a uh, alguns elementos que podem contrapor essa desvantagem enfim vamos aprofundar um pouco o assunto sobre fundos de índice vamos nessa Bem, eu estou gravando uh, o episódio de hoje de uma forma bem diferente. Normalmente eu gravo no escritório, ou algum café, alguma coisa assim. Dessa vez eu estou deitado na minha cama, acabei de fazer uma cirurgia e estou aqui ainda nesse processo de recuperação, não posso me mover muito. Mas uh, espero que isso não mude muito uh, o tom da energia que eu costumo gravar os nossos episódios. Este final de semana, né o último final de semana, teve uma edição do programa Investor Profissional, que é um treinamento da Empreender Dinheiro. Esse treinamento, por enquanto, ainda acontece só presencialmente, e tive uma edição aqui em Recife, junto com o professor Saulo Godoy que é um dos instrutores da Empreender Dinheiro, onde a gente tratou de investimentos, então ele é um treinamento que passa por comportamento e os vieses do investidor, trata de renda fixa e os conceitos mais avançados e produtos avançados de renda fixa, inclusive operações avançadas também, como marcação ao mercado lá no Tesouro Direto, mas há uma ênfase enorme em ações em renda variável. né? E alternativas à carteira própria de ações também. Então a gente dá uma ênfase para discutir ações como você comprar e vender diretamente ah, sempre seguindo a escola fundamentalista de escolha de ativos. Mas também falamos de alternativas, ou seja, como é que você pode participar do mercado de renda variável se você não se sentir maduro ainda para comprar diretamente ações. E aí nestas alternativas a gente tem os clubes de investimentos que inclusive ah, acredito que valem um episódio ah, num próximo momento só para falar de clubes que é uma coisa que há muita confusão e muitas pessoas não conhecem no Brasil, mas é uma alternativa a carteira própria de ações, os fundos de investimentos que são os mais conhecidos, existem fundos multimercado que tem posição em renda variável os fundos de investimentos e ações e também os fundos de investimentos imobiliários né? ah, ah, o Thiago Reis, por exemplo lá da Suno, e o time todo da Suno, fala muito de fundos imobiliários, o pessoal é craque nessa área e eu, eu concordo que os fundos imobiliários podem ser uma grande alternativa para o investidor que ainda está na renda fixa, quer experimentar renda variável, mas ainda se incomoda um pouco com a volatilidade, não se sente seguro então normalmente você ah, consegue que fazer essa transição de maneira mais fluida quando você migra da renda fixa primeiro para a renda variável nos fundos imobiliários do que diretamente em ações, né? Ah, e também existem episódios anteriores aqui se voltar a 3, 4 episódios, você vai encontrar episódios nos quais eu falo de ações e nos quais eu falo de fundos imobiliários. Basicamente há três pontos que ah, fazem com que essa transição seja mais fluida. O primeiro deles é que os fundos imobiliários, eles pagam rendimentos todos os meses o equivalente a dividendos, então você recebe renda imobiliária, né? Dos Imóveis nos quais esses fundos investem todos os meses, isso é legal até para educação do investidor para entender a importância da figura do fluxo de renda no seu processo de construção patrimonial. Esse é um ponto extremamente positivo. Segundo ponto, uh, os fundos imobiliários eles oscilam menos, né? Então existe menos volatilidade do que nas ações na média e é mais fácil quando você migra para renda variável você se adaptar a um produto onde existe um, um nível menor de intensidade nessas oscilações do que uh, nas ações, por exemplo, né? Porque a gente sabe que por mais que exista uma tonelada de evidências de que o trajeto no longo prazo para a renda variável e para ações é crescente, mas a volatilidade assusta muito, sobretudo quem está começando nesse mercado. Então, uma, uma menor intensidade na volatilidade é um ponto favorável, favorável também nos fundos imobiliários. E por fim, é, imóveis. Né? Então, acho que um dos princípios para quem realmente investe em valor é entendendo que você está investindo. Então, tem grandes mentores que defendem isso. Então, você não olha só para os números. Quando você vai escolher uma empresa, quando a gente vai escolher, quando a gente vai investir em ações, pelo menos ah, partindo da do, da escola fundamentalista, né? olhando os fundamentos da empresa, a gente sabe que cotação muitas vezes reflete o nervosismo do mercado e que no final os fundamentos sempre vencem, né? então vem uma notícia aqui, um ruído ali, outro ruído acolá, mas que no final do dia os fundamentos prevalecem. E nessa perspectiva não adianta olhar só a cotação, não adianta fazer só a análise a quantitativa, é importante fazer a análise qualitativa também e, se possível, até conhecer a empresa, né? como é que a tua experiência nessa empresa, você, você entende esse negócio? Nesse, sobre essa perspectiva, os fundos imobiliários têm uma certa vantagem, né? porque algumas empresas ah, pertencem a setores que o brasileiro não conhece tanto enquanto consumidor, você tem empresas ah, que são holdings, você tem empresas que são patrimoniais, o que é que é uma patrimonial, o que é que é uma holding, nem sempre as pessoas dominam esse conteúdo e imóveis não, imóveis é mais fácil, né? imóveis a gente já conhece, faz parte da nossa cultura, então por esses motivos. Uh, acredito que é um, um bom caminho você começar em renda variável através de fundos imobiliários. Pois bem, temos várias alternativas, eu mencionei algumas aqui, mas uh, uma delas, sem dúvida, é, é investir através de fundos de índice. O que, é que seriam os fundos de índice? Fundos de índice uh, é um, um ativo, é negociado em bolsa, e permite um investidor comum, assim como você, assim como eu, uh, participar ou acompanhar a performance em determinado índice. Então, por exemplo, existem vários estudos que mostram, tanto no Brasil, no Brasil, como nos Estados Unidos, que na média os investidores comuns e pequenos investidores e até mesmo fundos ativos de investimentos, fundos de investimentos ativos que têm gestores profissionais à frente deles, não conseguem, no longo prazo, acompanhar a performance do mercado. Né? E quando a gente se refere a mercado, a gente está falando do mercado de ações, que é representado, no nosso caso, pelo índice da Bolsa de Valores, o índice da Bolsa de Valores São Paulo, o Ibovespa. E aí existe, uh, existem os ETFs, né? Exchange Traded Funds, uh, que nada mais é do que fundos de índice ou fundos de investimentos que espelham um índice, né? Os bons fundos de índice normalmente têm um índice de aderência muito alto, quer dizer que cada ponto que o, o índice que ele, se, que ele se propõe a espelhar sobe, ele sobe quase um ponto também, ou quase que, que o mesmo é um ponto, né? Então quer dizer que se você investir seu dinheiro num fundo de índice que o obje, cujo objetivo é espelhar o Ibovespa, o índice Bovespa, quer dizer que se um determinado dia o Ibovespa subir 3%, esse fundo de índice deve subir 3% também, né? Então existem algumas vantagens para você investir em fundos de índice. Na hora que você vai investir em ações, você precisa de envolvimento. Você precisa estudar o papel, estudar de repente um setor, algumas empresas escolher uma delas, depois acompanhar, isso requer tempo. né? E às vezes as pessoas entendem a importância da renda variável na, na construção de uma carteira eficiente, mas alegam ou efetivamente não tem tempo, não tem interesse em dedicar o tempo para investir em ações. Ou seja, a questão, a barreira que, quando você começa a buscar mais conhecimento, às vezes você percebe que a barreira não é entendimento, mas às vezes a barreira é tempo. Tudo bem, então você pode dizer, ó, ações não é pra mim. Mas, por isso, algumas pessoas recorrem, de repente, aos fundos de investimentos. Ainda nestes casos, para escolher um bom fundo de investimentos, você não pode comparar a sua rentabilidade. Existem outros aspectos que precisam ser comparados. E aí, eventualmente, você pode barrar no mesmo ponto, né? tipo porra, mas eu não tenho tempo ou interesse em dedicar meu tempo a avaliar os fundos de investimentos, a ficar avaliando e acompanhando os relatórios mensais lá dos fundos imobiliários. E aí, neste caso, quando você realmente quer participar do de da Variável e um dos pontos que te impedem de participar é o fator tempo, os fundos de índice saem ganhando. né Se você tem uma tese de Brasil melhor no médio e longo prazo, se você entende que o mercado de renda variável tem uma trajetória crescente no longo prazo e que isso pode contribuir para uma construção de carteira de investimentos eficiente ao longo do tempo, então você pode participar do mercado de renda variável através de índices de ativos que são negociados na Bolsa de Valores no mercado de renda variável. Então você pode a, participar de... A, investimentos em imóveis, em empresas de pequeno porte, de grande porte, em é, empresas pagadoras de dividendos, em ativos que são negociados no, interior, no exterior, tudo isso através de fundos de índices E o maior fundo de índices que a gente tem hoje na Bolsa de Valores de São Paulo é o BOVA11. Né? O ticker dele, o código dele é exatamente esse. BOVA11, sempre que você vê um número 11 ao final de um, de um código, isso representa um fundo. E o BOVA é, vem do Ibovespa, imagino eu. Né? Ele, ele tem essa missão refletir a performance do Ibovespa. Estávamos falando do, do BOVA11 e na entrevista, conectando com o que eu disse aqui no início do programa de hoje, com o Thiago Reis, eu perguntei qual era a opinião dele sobre ah, os fundos de índice. Então ele concordou comigo que é o pequeno investidor que não quer dedicar muito tempo, pode ser uma boa alternativa, mas ele destacou uma desvantagem, tá? E foi justamente essa desvantagem que algumas pessoas não entenderam bem, recebi alguns feedbacks e vou tentar esclarecer aqui. O que o Thiago trouxe, foi o seguinte, olha Arthur, a, a desvantagem é que a bolsa brasileira ainda é pró-cíclica. Quer dizer que existem o, o índice Bovespa é uma representação das empresas que têm a maior representatividade, com maior volume de negócios na Bolsa. Então, é, utilizando números altos aqui, a gente tem 400 empresas negociadas ou listadas na Bolsa de Valores São Paulo e aproximadamente 80 empresas ali, que posso até confirmar esse número, mas aproximadamente 80 empresas que representam o a, a Bolsa, né que representam a maior parte do volume de negociações na Bolsa. Estas empresas, cada uma com um peso diferente, Diferentes montam um índice Bovespa sendo que a cada trimestre isso é revisto, né? Pode ser que uma empresa ganhe muita participação, muita atenção, cresça e com isso tenha mais negócios, né? Mais volume, etc., como a gente viu recentemente. Com a Magazine Luiza, por exemplo. Né? A gente se você voltar no passado, você tem casos como a OGX, que entrou no índice, depois saiu no índice do índice, enfim, as empresas crescem ou diminuem de tamanho. Né? E isso repercute na representatividade delas no índice bovespa. Pois bem. E aí o, o Tiago disse o seguinte: ó, o problema, que é um problema, por exemplo, que não acontece na, nas bolsas americanas, né? Que elas têm os diversos setores da economia representados na bolsa. Então, se você olha lá para a nice, o SP 500, que é equivalente ao nosso Ibovespa, ele não tem esse problema, mas nós temos. E qual é este problema? É que a bolsa brasileira ela é procíclica. Então o, o Tiago deu o exemplo da, da Vale, né? Ele disse assim: ó, a Vale tem uma, uma expressividade alta na composição do índice, tem um peso alto, né? Ah, se você for no site da BlackRock, né? Black de preto em inglês, BlackRock ou se você digitar no Google, é, BlackRock BOVA11, né? BOVA11, de novo, é o código desse fundo de índice que espelha o Ibovespa, você vai encontrar bem fácil o, o site da BlackRock, que é a gestora desse fundo de índice, né? assim como um fundo de investimentos precisa de um gestor, o fundo de índice precisa de um gestor também. Né? Uh, e esse gestor é a BlackRock. Então você vai encontrar lá a composição da carteira. E tem exatamente quais as empresas que montam esse fundo de índice e o percentual o, o, de, de, de representatividade que cada uma dessas empresas tem no índice. Então não é assim, tem 80 empresas e cada uma representa a mesma coisa. Né? Isso depende, como eu falei, do volume de negociações de cada uma dessas empresas. Então a, a, a Petrobras e a Vale, por exemplo, só estas duas representam quase que 25% do índice. Então, se algo acontece com a Petrobras e a Vale no mesmo dia, se essas duas empresas têm, têm uma, uma queda forte, elas vão pressionar o índice como um todo né, para baixo. Por quê? Porque elas têm uma alta representatividade. Um quarto do Ibovespa é representado pelas negociações da Petrobras e da Vale. E estas duas empresas, em especial, elas são cíclicas elas ah, têm a sua performance, principalmente em cotação de preço, muito atreladas à commodity que elas produzem. Então, se o minério de ferro despenca de preço, por exemplo, ah, falando da Vale, foi o caso que o, o Tiago trouxe, o que é que acontece? Né? As vendas caem. Ah, se as vendas caem, há uma expectativa de que essa empresa comece a ter problema, mas independentemente disso, caem as vendas, a, a estrutura de, de gastos fixos continua, então tem um pressionamento no lucro para baixo, e isso em algum momento vira menos fluxo de caixa, significa dizer que a expectativa de geração de caixa dali para frente começa a ser menor, a expectativa de distribuição de dividendos tende a ser menor também, e isso acaba derrubando ou impressionando a cotação da empresa para baixo. Se cai a cotação, cai a representatividade desta empresa no índice Bovespa. E como o gestor de um fundo de índice, Nesse caso, a BlackRock, gestora do BOVA11, fundo de índice, que tem a missão de espelhar exatamente o que acontece no índice Bovespa, se a Vale perde representatividade no índice, porque a cotação dela caiu, quer dizer que o gestor do fundo é obrigado a vender as ações que ele tinha da Vale para que ele alcance o nível de representatividade que a Vale passará a ter no índice, né? então é assim, vamos supor que está tudo bem com a Vale, ela tem 15% de representatividade no índice Bovespa. E aí o preço do minério de ferro pum, derruba, né? então há uma repercussão negativa, cai a cotação da, das ações da Vale, e aí com essa queda, a Vale que representava 15% do, do, do índice, agora ela representa 10%. Então, o gestor do fundo de índice é obrigado a vender o equivalente a ações da Vale para que ele tenha apenas 10. Nestes momentos, quando ele faz esse tipo de venda, ele vende, de certa forma, barato. Né? Por quê? Porque caiu o preço. Né? Caiu o preço, ele vai ter que vender mais barato. E quando o movimento oposto acontece, ele, eventualmente, tem que vender caro para poder acompanhar... O crescimento do preço em função de um movimento inverso a este que eu trouxe aqui agora. Pois bem, uh, isso é sim uma desvantagem, uh, mas do meu ponto de vista, uh, acredito que é mesmo com esta desvantagem. O Bova 11, primeiro, pode ser uma boa alternativa para um investidor, pequeno investidor que quer começar a experimentar mercado de renda variável de novo. Se você começa por o fundo de índice, não quer dizer que você tem que ficar no fundo de índice para sempre. Né? Você pode começar em fundo de índice, depois você migra para um, um bom fundo de investimento em ações, depois você migra para o um fundo imobiliário, até que você chega a investir diretamente em ações, por aí vai. Né? Segundo, da mesma forma que você tem empresas como Vale e Petrobras, que representam aí 20%, 25% do índice Bovespa, pelo menos enquanto eu gravo esse episódio aqui, você tem empresas como... Itaú e, e, e Bradesco, que representam 15% a 20% do índice. Então, também uma altíssima representatividade do índice, o que não é bom, né? essa concentração não é bom. São quatro empresas aí com 40% a 50% do índice, mas ah, estas empresas participam do setor bancário. Né? E a gente tem um oligopólio no setor bancário no Brasil, de tal maneira que, um reverso da medalha, ao passo que Petro e Vale são comoditizadas e, e tem, são muito procíclicas, não há sazonalidade, bem dizer, no setor bancário brasileiro. É um setor que, em crise ou em momentos de crescimento e prosperidade econômica, a gente tem geração de lucros absurdos e, e, e isso, de certa forma, a, acaba atenuando o impacto das empresas procíclicas dentro do índice. E, por fim, eu acredito que é, é um ponto, sim, para o investidor ficar atento. Então, por isso também que eu decidi regravar isso, né como talvez seja um, um assunto que não é tão abordado e as pessoas não conhecem tanto. E essa explicação, tecnicamente, também é, é, ela requer um pouco de atenção né? para você entender esse movimento. Ah, mas eu, eu decidi tratar nesse episódio, é evidente que eu acabei trazendo outros aspectos importantes aqui sobre investimentos e renda variável de forma geral, mas... É, eu acho que é válido porque esse é um bom instrumento e este aspecto procíclico poucas pessoas percebem e, e é uma coisa que vale a pena o investidor ficar atento, né? Então, de qualquer maneira a minha, na minha amarração final aqui, eu acredito que no momento de transição é um produto espetacular para o pequeno investidor principalmente resgatando pontos positivos, né? Então, quando você investe num fundo de índices, você tem um custo muito menor do que num fundo de investimento tradicional, até do que comprando diretamente ações, dependendo dependendo do teu perfil, né, do tanto que você negocia, compra e vende, porque os fundos de índice têm uma gestão passiva, enquanto que um fundo de investimento em ações, o gestor precisa ficar tomando decisões toda hora do que é que vai comprar, o que é que vai vender. O gestor do fundo de índice ele ele tem que replicar o um índice, então o trabalho ele tem uma natureza mais passiva, ele não tem que decidir muita coisa, ele tem que replicar uma estratégia que já existe. Né? Na verdade, a estratégia dele é replicar um índice que já existe, então ele não te cobra muito por isso. Se você for comparar, não só o BOVA11, mas todos os fundos de índice são mais baratos é, do que os fundos de investimentos tradicionais. E uma grande regra para o investidor no longo prazo é fugir de taxas desnecessárias, né? as taxas às vezes você olha assim meio ponto percentual ao ano um ponto percentual ao ano pela composição de juros compostos isso ao longo do tempo é uma tonelada de dinheiro então a gente tem que ficar atento a isso é... você tem menores custos então menos tempo no mercado então volta ao fator tempo que eu comentei aqui ao longo do episódio e é uma alternativa de baixíssimo custo para você acessar o benefício da diversificação né o benefício da diversificação então como diria o Ray Dalio né? Autor do livro Principles, que, ou Princípios, que meu amigo Saulo me presenteou de aniversário, é, Ray Dalio fala isso: né? o, a diversificação é uma policy de seguro contra riscos innecessários, a favor de retornos justos e a um baixo custo, desde que você saiba o que está fazendo. Investir em fundos de índice é uma forma de acessar isso a um baixo custo. Então, ah, se você não conhecia os fundos de índice, ah, propósito desse episódio não foi explicar exatamente o que são, né? Mas foi uma evolução de um episódio anterior. E se você já já conhecia, eu espero que você tenha entendido melhor essa questão procíclica. Caso não tenha entendido, não há problema. Investimento é assim mesmo, tá? Então cada um que tem o seu tempo, tem o seu ritmo. Escuta outra vez. Talvez você entenda na segunda. Se não, manda uma mensagem para gente, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, arroba Arthur Dantas Lemos com TH ou no da empreender dinheiro arroba empreendedinheiro, que eu falo direto contigo, tento te explicar de outra forma, vai ser um prazer, tá? Mas, caso você não tenha entendido parte desse episódio, isso não é um sinal ruim, não. Pelo contrário, se você está incomodado com isso, é um bom sinal, quer dizer que você uh, não desiste, uh, investimentos é assim mesmo, cada um tem um ritmo, e com isso eu desejo bons investimentos para vocês espero encontrar com você no próximo episódio do programa Segredos Financeiros. Um forte abraço. Uhum.